0: ¿Qué tal tengan todos? Buenos días, son las 10 de la mañana con 6 minutos y hoy día desde un estudio distinto, un estudio móvil, en realidad dentro del auto estamos haciendo esta minería del mañana en vivo, en directo, martes y jueves desde las 10 y hasta las 11 de la mañana y también a través de nuestras plataformas donde van quedando los programas en streaming. Somos un programa que habla de minería para la industria minera, pero también porque asumimos que Chile, siendo un país tan minero, conocemos poco de esta actividad. Pilar fundamental de nuestra economía. Por eso nosotros estamos en esta cruzada de ir conociendo más, ir conociendo empresas, ir conociendo todo lo que es el ecosistema propio de la gran minería de nuestro país. Bueno, Minería del Mañana es una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera y adaptándose también, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Angloamerican personas que marcan la diferencia en minería. Tendremos la oportunidad, estimados amigos, de hablar hoy día con Rodrigo Serrano. Él es vicepresidente corporativo de innovación y desarrollo de Track Corp., Una empresa que tiene un objetivo eh, fijado en la seguridad, no solamente en la industria minera, sino que también en otras actividades. Vamos a hablar de cómo la tecnología está aportando valor a a este concepto tan importante dentro de la gran minería como es la seguridad. Si hay una industria en Chile que eh, se fija mucho en temas de seguridad, es justamente la minería. Como hemos dicho también, la minería es... Quizás la única gran industria a nivel global que tenemos, con un porcentaje de, digamos, en términos de magnitudes y de desarrollo, que está al más alto nivel global. Y para comenzar, hoy día les vamos a presentar dos noticias, una buena y una mala, casi como en, la, como en los chistes. ¿Cuál prefieren, la buena o la mala primero? ¿Qué dicen? ¿La buena? Bueno, la buena tiene que ver con el oro, porque de acuerdo a datos publicados por Bloomberg, el precio del oro se ubica en esta jornada, eh, días eh, hace dos días, por encima de los 1.800 dólares la onza en el COMEX, que es la principal bolsa de comercio de futuros de metales con sede en Nueva York. De esta forma, los fondos de inversión cotizados del metal registran su séptimo mes consecutivo de flujos positivos en lo que va del año, creciendo un 19% durante el 2020 y alcanzando su nivel más alto en nueve años. El oro, considerado considerado como una reserva de valor por los inversionistas, se ha visto beneficiado por la crisis mundial, especialmente en los países más afectados por el coronavirus, como Estados Unidos o Reino Unido, donde los temores de nuevos aumentos en los contagios estarían impulsando la demanda. A su vez... Los riesgos de precios a corto plazo permanecen sesgados al alza siempre que el virus no esté bajo control, dijo Karsten Merck, jefe de investigación de la próxima generación de Julius Baer, dado que son varios los banqueros privados que apuestan por el oro como cobertura tanto para la inflación como para la deflación. En ese sentido, la subida en el precio del metal también se ha visto influenciada por las bajas tasas de interés a nivel global que se han registrado debido a las expansiones monetarias de los principales bancos centrales del mundo. El alto endeudamiento que dejará la pandemia y el debilitamiento que está experimentando el dólar, según explica Luis Méndez, gerente general de de Merchant Capital serían la explicación de ello. Bueno, y si esa es la buena, especialmente para aquellos que han invertido en, en oro o se están refugiando en este metal, la mala tiene que ver con el cobre, porque el temor hacia el avance del coronavirus tiene a todos los mercados de cabeza, con un importante alza del dólar y una jornada que comenzó negativa para los principales indicadores bursátiles europeos eh, dos días atrás, a la que se suma que los futuros de Wall Street eh, prevén una compleja jornada en la Bolsa de Nueva York. Y el cobre no es la excepción. El precio de metal rojo, eh, principal producto de exportación de nuestro país, registró su peor jornada desde el año 2008 en la Bolsa de Metales de Londres tras caer 6,62% y alcanzar los 2 dólares con 20 centavos la libra, según los datos que entregó Cochilco. A futuro, eh, El futuro llegó a tres meses en tanto cayó 6,46 y llegó a 2,21 la libra. Esto generó que la cotización del dólar en el mercado local supera la 860. Recordarán ustedes los primeros minutos de operación días atrás. Bueno, ante la caída de la demanda del cobre en todo el mundo, ya hay voces que aseguran que China, que consume la mitad del metal rojo en el globo, no sea capaz de levantar el mercado de su propia cuenta. Y esto es una noticia que eh, hay que estar atento porque días atrás veíamos también que el cobre había alcanzado su mejor desempeño durante meses. Y ahora, una de las cifras más bajas, en prácticamente 12 años. Esa volatilidad es lo que están siguiendo todos los mercados internacionales porque tiene que ver directamente con nuestro país. El cobre, la minería en Chile, representa el 20% del gasto público. Por eso es tan importante seguirle la pista a todo lo que tenga que ver con la gran industria minera. Vamos a ir a la música, vamos a escuchar a King Crimson, en la corte del rey King eh, Crimson, y ya volvemos con nuestro invitado acá en Minería del Mañana. Muy bien, son las 10 de la mañana con 17 minutos, 10 con 17. Estamos en vivo en directo los martes y los jueves de 10 a 11 de la mañana, Minería del Mañana. Y como siempre tenemos un invitado interesante para hablar de la gran industria de la minería y también de los desarrollos tecnológicos que se van generando en torno a esta industria. Cuando hablamos de minería en Chile no solamente hablamos de las faenas mineras, sino que hay todo un ecosistema de empresas que también proveen de servicios a la minería y ahí hay un capital y un valor agregado muy importante donde Chile está diciendo algo más. Como nosotros nos gusta hablar y, y aprender todos juntos de, de minería, también es bueno que vayamos conociendo de cómo el valor agregado de la cadena también está, eh, está creciendo día a día y Chile se está convirtiendo en un punto interesante de desarrollos tecnológicos. Tenemos la posibilidad de conversar el día de hoy con Rodrigo Serrano, él es vicepresidente corporativo de innovación y desarrollo de Wise Track Corp. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gusto de saludarte, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, muy, muy contento de estar aquí. Comencemos contando a la gente a qué se dedica WiseTrack, dónde nace, quiénes las componen, cuánto tiempo llevan trabajando.
1: Ya, yeah, WiseTrack es una empresa que lleva ya casi más de 20 años eh, desarrollando tecnología. Eh, somos integradores y desarrolladores de tecnología con mucha orientación a inicialmente la logística, transporte, carga por carretera y nos fuimos especializando en, en transporte y carga más complejas, compleja. Carga eh, no solo de transporte de pasajeros, transporte de personas, eh, cargas peligrosas. Y ahí empezamos a entrar fuerte en el mundo de la minería. Y, y la verdad es que es un, un mercado bastante interesante con muy, donde se pueden hacer muchas cosas. Eh, para, hay mucha tecnología que uno puede meter para apoyar esos procesos. Y tenemos toda un área desarrollada orientada a la minería. Eh, Somos una empresa 100% chilena que nace de otra empresa chilena. Weissrack era el producto De GPS en su momento de esta otra empresa, se separó comunidad de negocios, se transformó en una empresa específica y ahí nos hemos ido desarrollando y yendo cada vez más al mundo de tecnologías de valor agregado eh, más allá que el simple GPS que ya es un commodity en la industria.
0: Me gusta lo que señalas tú, Rodrigo, y que lo remarcas que es una industria y es una compañía 100% chilena, porque como los nombres hoy día tienden a ser en inglés por la globalización y porque hoy en día si tú escuchas White Track Corp, te imaginas que podría ser una empresa norteamericana perfectamente y eso está muy bien porque tiene un olfato de marketing, pero es bueno recalcar que son compañías chilenas con desarrollos tecnológicos chilenos para el mundo, considerando eh, lo, lo importante que la industria minera a nivel local y de aquí como plataforma a nivel global.
1: Exactamente, yo creo que Chile en el tema de minería y en en otros nichos, pero en el tema de minería, está totalmente a la par de cualquier otro país de industria de gran minería en el mundo y el desarrollo de tecnologías que estamos generando aquí aplican en cualquier otra parte, no no tenemos nada que envidiarle realmente a a otras soluciones que mucho vienen de Australia, Sudáfrica, ciertos países mineros por excelencia. Estamos totalmente a la par, estamos haciendo cosas sumamente interesantes, muy exportables, eh, y es la idea, eh, no quedarnos eh, solamente en el país, y con muy muy buena ingeniería nacional, yo creo que estamos a muy buen nivel en ese sentido, en, en todo
0: lo que es tecnología. Rodrigo, eh, antes de entrar propiamente tal a, a algunos de los desarrollos de White Track y, y algunos de las eh, experiencias que nos puedan eh, compartir, me gustaría conocer tu historia con la minería, de, de dónde se vincula, cuándo se cruza tu vida, la vida de Rodrigo Serrano, estudiante en algún minuto, con, con el mundo minero. Bueno,
1: yo part, yo partí, la verdad, eh, lo, la primera parte donde estuve trabajando fue eh, en la refinería de petróleo de Concón. Eh, ahí fue que, que ya es... Algo relacionado con el claro. Energía, ¿no es cierto? Después, eh, después ya empecé en la empresa madre de, de Wisra, que era Host Chile. Eh, partimos en un mundo totalmente distinto. Nosotros ahí éramos muy fuertes en el tema de hoteles y software para hoteles y software para restaurantes. Pero el año, 2000, el año eh, 99, por ahí, nos ganamos una licitación para automatizar correos de Chile. Y, y cuando empezamos a automatizar correos de Chile, obligatoriamente nos empezamos a meter en el mundo logístico. Eh, ese, ese tema del mundo logístico nos llevó a empezar a desarrollar tecnologías para transporte, grandes flotas, que na- nos llevó naturalmente a desarrollo de tecnologías para transportistas de la gran minería. Eh, en ese tiempo éramos mucho más chicos, éramos más, hacíamos más cosas, y yo estuve bastante tiempo a cargo del de nicho de minería a nivel de, de productos y comercial. De, 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 me tocaba viajar tres semana por medio a Antofagasta, eh, a distintos clientes que teníamos, que en ese tiempo eran clientes de transporte minero, todavía no teníamos clientes mineros realmente, o sea, no, todavía no teníamos un cliente que era la minería, eran, eran a través de, claro. de contratistas. Pero ahí uno se fue metiendo, fue dándose cuenta del tema de la seguridad, o sea, de, de esta como... ...sana obsesión, ¿no es cierto?, por la seguridad que tiene la minería, de que era una industria que se preocupaba de si había nuevas tecnologías que podían evitar accidentes, las incorporaba a su operación, eh, uno trabajaba con profesionales bastante preparados cuando conversaba con ellos eh, a nivel de de todo el el tema de prevención de riesgos, por ejemplo, que que yo creo que es lejos la industria que está más, más fuerte en ese sentido... Y uno empieza, empezó a entender, empezó a entender las necesidades, empezó a entender el vocabulario, es una eh, los viejos, <risa> ¿no es cierto?, claro. cuando hablan, eh, y, y, se va, y va uno metiéndose, y es un, es un mundo muy, muy bonito, es un mundo muy profesional, eh, donde uno cree yo creo que es como un casi un desafío profesional. Eh, ¿Cómo aporto a eso? Porque hay tanto por hacer, hay tanto por mejorar, ahí eh, empecé a, a vivir esto de. de, de, de postular a estos clústeres de innovación, participar en estos llamados de innovación que se generan, eh, obviamente en, en licitaciones, empezamos a trabajar en algunas cosas con Codelco, con, eh, con distintas empresas, entonces, y, y ahí uno, uno va metiendo, va conociendo a la competencia, que está también en el, en el rubro, ¿no es cierto?, a los, a los distintos actores, a los transportistas, a los involucrados, y, y empiezan a aparecer la necesidad de soluciones. Obviamente a uno como, como, como empresa Lo empiezan a invitar más a licitaciones Empieza a hacerse eh, la, la empresa Los productos empiezan a hacerse más conocidos Y además que te genera Lo interesante es que te genera un nivel de exigencia De calidad de productos De, de, de estar constantemente innovando De haciendo lo mejor eh, que, que es muy fuerte O sea, no, 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 están, no están con chicas No están con cosas pequeñas Y, 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 y los errores cuestan vidas O sea, muchas veces o, o Entonces eh, ese nivel de exigencia profesional Y ese nivel de exigencia tecnológica Yo creo que no, a mí me hizo mucho sentido Me gustó mucho Y en general eh, en la empresa También eh, lo ha llevado así eh, y, y fue un, un rubro eh, Bonito Yo creo que, que cuando Personalmente, ¿no es cierto? Cuando uno tra- cuando trabajamos en Correo de Chile Uno sentía que estaba aportando A la comunicación mundial Uno, uno sentía claro. que que era, era todo un mundo y todo un, una, una misión de comunicar las personas con personas que tienen los correos a nivel mundial, eh, como Organización Postal Universal. En mi pasa un poco lo mismo, pero en el tema de seguridad. Uno realmente siente que está aportando a que las personas vuelvan a sus casas tranquilas eh, y sana y salvas y tengan su familia, eh, y, y uno está aportando algo más allá de meter tecnología, de, no sé, hacer hacer los ingresos, y que que siempre es importante, pero pero por supuesto, eh, cuando tiene ese ese factor humano detrás, que uno siente que realmente con con la la tecnología que está haciendo, con el aporte profesional, está aportando algo más allá, eh, le da un toque diferente y y muy muy
0: bonito. Cuando uno entra a la página web de... De la empresa ustedes. Eh, Hablan mucho sobre la seguridad porque ustedes se dedican a a muchos ámbitos, como lo has dicho previamente, y uno de ellos es la minería. Y hablan de los factores de accidentabilidad más relevantes y mencionan ahí eh, que según carabineros es no conducir atento a las condiciones de tránsito, lo que provocó alrededor de 2.553 incidentes en la autopista de acuerdo a un reporte policial. Eh, además, según la misma página web, un 30% de los siniestros son eh, por causa de fatiga y somnolencia de los choferes. Y esto se puede extrapolar perfectamente al trabajo de la minería, si bien hoy día está cada vez más automatizado el sistema de transporte. Y ahí ustedes desarrollan una respuesta que se llama Movicua. Cuéntanos un poco Exactamente. de eso.
1: Ya, efectivamente. A pesar de que uno en, la, en, la, en el transporte minero, o en, en la, uno tiene que un poco siempre tratar de separar lo que es en el rajo, como se dice, o en, claro. en la cadena, ¿no es cierto? que lo que es miles y miles de, de camiones, buses, camionetas que están moviéndose desde las ciudades hacia la minería ¿no es cierto?, hacia, y, que, y que afectan a todo el mundo. Eh, eh, no, el gran camión de extracción, CAEX, ¿no, no le afecta a una persona común y corriente. Lo ve, lo encuentra impresionante, se toma fotos cuando va a alguna parte de la minería, pero, pero más allá de eso no la influye. Eh, pero sí, los buses que transportan personal, los camiones que transportan combustible, los camiones que transportan agua... Eh, todas las camionetas que andan dando vueltas, ¿no es cierto?, los, los camiones con explosivos, o de... comparten las vías públicas y comparten los caminos y comparten carreteras y, y hace to- con todo el mundo, con cualquiera de nosotros. Entonces, ahí se generan necesidades de protección, porque da lo mismo si ese camión trabaja para una minera, trabaja para una forestal, trabaja para cualquiera, al final, si tiene un accidente, si hay un problema... si si el tipo se queda dormido, eh, si el tipo se distrae hablando por teléfono, eh, va a producir un accidente que va a afectar muchísimo más allá de solamente ese rubro. Entonces, en ese contexto nosotros desarrollamos una solución que es es todo un ecosistema, se llama Movicua, que está compuesto de dispositivos para detectar lo que nosotros llamamos las conductas de riesgo. Conductas de riesgo, distracción, eh, somnolencia, estar mirando el celular, estar mirando para el lado estar eh, no sé, un eh, montón de conducta, eh, acercarse mucho a otro vehículo, frenadas bruscas, eh, estar distraído en, en, en lo que hace. Yo tengo que detectarlo. Lo primero es detectarlo. No saco nada si no lo detecto, ¿no es cierto? Y para eso hay tecnologías bastante avanzadas que se están generando. Pero una vez que lo detecto, tengo que hacer algo con eso. Tengo que transformarlo en una acción, ¿no es cierto? Entonces, esta tecnología genera alarmas a una central que esas alarmas también pasan que por muy avanzada que esté la tecnología, se genera mucho falso positivo. El tipo puede estar rascándose la oreja y de repente el sistema creyó que estaba hablando por celular. El tipo puede estar, no sé, eh, a lo mejor fue un pequeño bostezo de aburrido y y, y no es que se está quedando dormido. Entonces nosotros ahí, aparte de lo que viene de esos dispositivos, aplicamos tecnologías ya más avanzadas de inteligencia artificial, de comparación de imágenes y bancos de datos de, de información real para poder asignar un porcentaje de realidad a esa, a esa alerta que me hizo el dispositivo en camino. Ajá. Al tipo, igual, le sonó la alerta y le dijo, concéntrese, despiértese, de, 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 igual lo alertó. Pero para la central se generan algoritmos de, de inteligencia artificial. Que lo detect- Después vienen otros algoritmos que me dicen quién es el que va manejando. Porque también no es lo mismo... Si yo de repente tengo un bostezo en, en, no sé, en la ruta, a que tengo de repente bostezo seguido, yo tengo que detectar que es Rodrigo Serrano el que se está quedando dormido. No es el camión patente RJ2314, porque eso no no, no es nada. Es una persona. Las conductas de riego las hace una persona. Algoritmos de inteligencia artificial también me detectan quién es la persona y eso genera una alarma a una central de monitoreo. Y esa central de monitoreo tiene protocolos súper definidos, ya están... Llame el conductor, llama el supervisor, genere esto, genere un, un control, hágalo detenerse. Eso se define con los clientes, cuáles son los protocolos de acción. Y después se genera todo un proceso de análisis. Porque también, una cosa, no sé, yo te alerto, despierte, te despierta, te despierte, te pero otra cosa es, a ver, tienes un problema a lo mejor de sueño, que se llama ya el el, como el cierro esas brechas que hay. ¿Qué, qué hice con la persona? ¿Cómo Dale. les informé? ¿Cuál es inform-? Nosotros queríamos informes diarios, semanales y mensuales a los clientes de cómo van modificándose esas alertas, cómo estuvo el conductor en relación a una semana anterior o a, a un mes atrás. Si a lo mejor hizo una campaña de seguridad, ¿funcionó? ¿Han bajado los indicadores o no han bajado? Todo eso ya es un análisis más fino y que me permite después también, como digo, a lo mejor hay eh, temas de tratamientos, conversaciones con el conductor, tratamientos de sueño, eh, reeducación, amonestación. Depende de de la empresa van tomándose acciones eh, para ir corrigiendo eso. Todo eso es Movicua, todo ese, ese ecosistema de evitar que la persona tenga un accidente.
0: Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Serrano, vicepresidente corporativo de Innovación y Desarrollo de White Star Corp, una empresa chilena con desarrollos tecnológicos como este que es Movicua, que nos contaba recién. Y esto funciona a través de una cámara que se instala en el vehículo. Eh, la central la tienen ustedes, la tiene la compañía. ¿Cómo, cómo, cómo se lleva la práctica? Es
1: son varios dispositivos, desde dispositivos que es una, eh, 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 o sea. Es, es, es como una cámara, porque no es que en realidad claro. el, el, el dispositivo está mirándolo y, y, y genera alertas, no, no es que está grabándolo como un video que, que se manda a la central, sino que está mirando, está siempre enfocándolo a él, ese dispositivo, y detecta estas conductas de riesgo. Pero eso se suma a sensores del cinturón de seguridad, acelerómetros para detectar frenadas y eh, aceleraciones bruscas sensores eh, que se llaman dispositivos de como tercer ojo, que me detectan si estoy muy cerca o, o, o estoy peli, eh, acercándome mucho a otro vehículo, eh, copilotos electrónicos que me van alertando de la velocidad, son varios dispositivos que se juntan para alertar estas conductas de riesgo, no, no hay uno solo que haga todo, claro. eh. uno, uno va combinando lo mejor de cada mundo para poder generar este como esta cabina segura, por decirlo así, de, dentro del camión o del
0: bus. Qué interesante el, esto más, más allá del desarrollo, porque habla, habla un poco de cómo nos estamos entendiendo hoy día eh, con nuestro trabajo. Recordarán ustedes que antiguamente, o bueno todavía se ve, ¿no? Eh, algunos vehículos que uno ve que atrás dicen si manejo mal, llame al Exacto. teléfono, tanto, tanto, era como una forma como de advertir al conductor también de que hay alguien observando. O incluso después se varió, si manejo bien, llame al Exacto. como dándole un, un giro positivo. Ahora, con la capacidad que tiene la tecnología de ofrecernos sensores, la capacidad que tenemos de trabajar con esa información, porque aquí hay mucha data que no sirve de nada si no se trabaja, lo que mencionas tú también después con el, el uso de la inteligencia artificial, esta generación de perfiles de riesgo, que no solamente van en el sentido de mejorar la seguridad, que es tan importante dentro de la industria minera, sino que también se pueden optimizar los recursos, se pueden mejorar la eficiencia de la flota, etc. O sea, tiene una serie de valores agregados esta tecnología. ¿Hace cuánto que ustedes la están desarrollando y si nos puedes contar eh, algún ejemplo de de que se esté aplicando actualmente?
1: Sí, eh, nosotros esto ya llevamos un año y medio, más o menos, trabajándolo. O sea, a ver, muchos dispositivos los trabajamos desde antes, desde hace dos, tres años, por separado, con dispositivos por separado. Eh, Llegó un momento en que ya logramos ensamblar toda esta tecnología... Para que fuera un ecosistema real de, de generar cabina segura, de, de generar. Eh, y ese, el producto como Movicua debemos estar más o menos en un año y medio en, en desarrollo. Tenemos varias, varias aplicaciones eh, mineras y forestales de, de éxito. Eh, la principal, la más grande operación que en este momento estamos trabajando es Anglo American, donde yo sé que Anglo American es, es de, de, es no, de es este programa, pero, pero en realidad fue es totalmente eh, coincidencia, pero. Y, y efectivamente eh, estamos con ellos trabajando muy fuerte, con ellos y con los transportistas y con los contratistas de ellos, eh, con esta tecnología implementada completa, donde se generan estos informes diarios, semanales y mensuales, se, se van trabajando en, en el cierre de brechas con ellos, eh, esto está en buses, camiones, camionetas, ya es un estándar para para, para o para otras faenas en que estamos trabajando, forestal también, ya pasa a ser un estándar de cómo, así como antiguamente, no sé, el estándar era que el vehículo tuviera ABS y tuviera barra activo él con la camioneta, ya uh-huh. empieza a ser un estándar de seguridad esto, este equipamiento. ¿Por qué? Porque, como lo, por lo que te comentaba, no es un tema solamente del vehículo de la operación minera, es un tema de la comunidad completa. O sea, el, el tipo que se queda dormido le afecta a todos, no solo a, 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 la, a la industria. Entonces... Eh, yo creo que ahí eh, eh, muchas empresas de minería y y forestales, que que el rubro fuerte que estamos, están adoptándolo como equipamiento de seguridad base eh, en su vehículo, porque en verdad se ha demostrado que funciona, o sea el el, el dispositivo funciona, no es es una promesa bonita y no es meter tecnología por tecnología, yo creo que también eh, muchas veces en el pasado y y en otro tipo de cosas se ha metido cualquier cosa, o sea apareció, no sé, un un pajarito que canta cuando el tipo va muy rápido y vamos comprando un pajarito que canta y vamos metiendo en esta y, y, y no es demostrable muchas veces porque son equipos que mueren en la cabina, yo creo que los equipos que alertan al conductor de lo que sea eh, y, aler- y, y muere eso en la cabina no tienen mucho futuro porque yo no puedo tomar acciones correctivas después o sea, aparte de retarlo y, y decirle, oye compadre anda más lento aparte de eso no puedo en verdad hacer análisis de, oye A lo mejor no es culpa de él, a lo mejor está mal diseñado el turno, a lo mejor este tipo no es bueno para manejar de noche, a lo mejor, eh, no sé, la la ruta es demasiado larga, a lo mejor la hora en que le llega el sol en la cara lo empieza a hacer, se empieza a cansar. Entonces yo creo que esa es como la gran gracia de de la tecnología que que ha ido dando resultados y efectivamente se han detectado cuasi accidentes o o situaciones de riesgo complejas que han permitido, eh, uno nunca sabe qué hubiera pasado, pero pero creemos que, oye, salvó una vida o o, o salvó de un potencial riesgo.
0: Estaba pensando, mientras te escuchaba, eh, recordaba el mundo anterior al COVID, donde habían grandes empresas de transporte de pasajeros, buses interurbanos, a ver si nos acordamos de eso, ¿se acuerdan? Hace Hace poco leíamos que una de las más grandes, como es Turbus, está tratando de reorganizarse en pos de... Eh, capear esta pandemia. ¿Cómo ayudaría, por ejemplo, tecnologías como esta en el manejo de la seguridad de los buses, donde ya no basta solamente con una alarma que alerte a los pasajeros que el bus va a un exceso de velocidad o que quede un registro en una bitácora, sino que también tomar esa información y generar los perfiles, ver las rutas, la, la forma que tiene cada uno de los conductores de conducir su vehículo más la responsabilidad que esto implica. O sea, eh, es una tecnología muy exportable a diversos ámbitos en la que ustedes están Totalmente. desarrollando. Efectivamente,
1: totalmente, yo creo que, y lo que tú dices de los perfiles de conducción, es súper interesante, uno ve, cuando ve, cuando se analiza, de repente hay tipos, por edad, que son mejores para conducir de noche, y hay otros que son mejores para conducir de día, y hay otros que se quedan dormidos conduciendo de día con el sol de frente, o sea, y otros que les gusta, hay de todo, es como cuando uno se sube a un Uber, ¿no es cierto? y conversa con el conductor y algunos dicen no, yo trabajo de noche nomás porque hay menos tango, y otros no, yo trabajo de día porque es más seguro. Pasa eso también eh, con los claro. perfiles de conducción y en, el, y en el mundo civil o en el mundo de las, como tú dices, de los buses, totalmente. O sea, sobre todo que es distinto muchas veces, por ejemplo, un camión de que va de que, que cambia, tú que uno le puede decir, oye, para y descansa un rato, o una camioneta. Y el tipo sabe que se está quedando dormido, tiene sueño, para, descansa 20 minutos y sigue. Un bus con pasajeros, no puede parar, nadie claro. le comentaría, oye, vamos a parar 20 minutos a descansar claro, un rato.
0: No es, por decís, su segura, es por su seguridad, tengo que dormir un rato, muchachos.
1: Claro, eh, eh, no, no, no tiene mucho sentido, el, el mundo es distinto, el, el contexto es distinto, entonces las acciones que se toman también son diferentes. Y, y en el tema de transporte pasajero, sobre todo por la cantidad de, de personas que van en el bus, el, el, el tema de la seguridad y somnolencia o cansancio es fundamental Y este, y la tecnología funciona de la misma manera.
0: Vamos a seguir conversando con nuestro invitado al día de hoy, Rodrigo Serrano, Vicepresidente Corporativo de Innovación y Desarrollo de WiseTrack Corp, que también, eh, y en su página web ustedes lo pueden ver, wisetrack.cl, hablan también de las diversas soluciones y entre ellas también el trabajo de logística, las gestiones de información que También tienen ahí varias eh, eh, propuestas como compañía. Pero antes vamos a la música. Vamos a escuchar a Jack White. Esto es Over and Over and Over. Son las 10 de la mañana con 38 minutos en vivo. Minería del Mañana. Diez de la mañana, 42 minutos, eh, Científicamente Rockera, TX eh, Radio, Científicamente Rockera, como se los decía, la primera y única radio latinoamericana que habla de exclusivamente ciencia, tecnología e innovación. Todos nuestros programas están enfocados en aquello. Si lo escuchas en vivo, te damos las gracias. Si no, te invitamos a que revises nuestros eh, podcasts que están disponibles a través de nuestra página web y también en todas las plataformas asociadas a estos registros. Hay mucha información muy interesante en los diversos programas que tiene TX Radio, un año ya dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es Minería del Mañana, estamos conversando con Rodrigo Serrano, vicepresidente corporativo de innovación y desarrollo de WiseTrack Corp. Estábamos hablando de los sistemas de seguridad previamente, pero también nos habíamos quedado ahí dando vuelta con el manejo de datos de qué manera eh, se puede complementar todo este proceso de almacenamiento de datos para hacer más eficiente la faena. Y ahí ustedes tienen una respuesta que se llama Track Prisma Analytics. Cuéntanos un poco, Rodrigo, de qué se trata esto.
1: Efectivamente, nosotros tradicionalmente nuestras soluciones, nuestras soluciones estaban muy orientadas al tema operativo, Eh, muy orientadas a ver si el camión llegó o no llegó, si tiene atraso, eh, si a lo mejor el, el bus cumplió el itinerario, pasó a recoger a toda la gente... Eh, Si la camioneta cumplió el recorrido que tenía que hacer Donde un operador, alguien que que todavía se hace Que todavía es parte de las soluciones Está mirando lo que está pasando Pero nosotros empezamos a darnos cuenta Que todo eso genera una cantidad brutal de información Que yo puedo, eh, muchas veces Yo a lo mejor como ejecutivo de la compañía O como eh, coordinador de un área Quiero tener indicadores clave de comportamiento Que que no, no tiene que ver con el detalle Sino que tiene que ver ya con los números grandes Ajá. con ver qué porcentaje de tal cosa estoy haciendo. Por ejemplo, qué porcentaje de todas las entregas son correctas, qué porcentaje de todas las la recogidas de personas son eh, adecuadas, cuál es el eh, no sé, cuál es el ranking de los, a lo mejor miles de conductores que hay, cuál es el ranking de los 10 top que se escapan por su buena conducción o por su seguridad, y cuáles son los 10 que en realidad no deberían estar manejando para, para la faena. Eh, y eso y uno puede hacer mucho con eso, porque en realidad eso a lo mejor esos 10 top conviene más ponerlo podría ser que no son entrenadores de otros conductores, o podrían transformarlos en, en, en líderes de, de equipos, eh, y a los otros eh, mandarlos a otra cosa, entonces... Eh, eh, todos esos indicadores claves que van a depender del negocio, que van a de- que tienen que ver a indicadores de seguridad, relacionados con seguridad, eh, indicadores relacionados con peligrosidad de ruta, indicadores relacionados con cumplimiento de actividades que muchas veces son 5, 6, 7 indicadores, no más que eso eh, no es llegar y mostrarlo, no es tan fácil, o sea, estamos hablando que para llegar a al ese, ese, cálculo de ese indicador t- son millones y millones de datos que se están recopilando cada 30, cada 20 segundos que tienen que ver con con todo el movimiento de, de las flotas. Y la forma de mostrarlo simple y la forma de mostrarlo en forma automática que nosotros, eh, nosotros vemos o que logramos es a través de esta herramienta que es el Prisma BI. Es una herramienta de Business Intelligence que recopila toda la información, permite visualizarla de forma muy simple, muy visual, y además lo más interesante es que permite generar reportes automáticos. Tú si tú todos los días te metes a ver dos o tres semáforos de cómo está la operación o dos o tres indicadores, para que no te metas a, a verlos todos los días yo puedo mandarte un informe diario automatizado a tu Exacto. casilla con esos, esos cinco gráficos, nada más. Uno semanal que compare cómo estuvieron los días y uno mensual que compare cómo estuvieron las semanas. Porque al final eso es lo que empieza a mover la aguja de la toma de decisiones. O sea, de la toma de decisiones ya más relevante, más grande. Cuando cuando yo tengo, eh, yo sé que un camión llegó atrasado, a lo mejor puedo tomar un teléfono y avisarle al punto siguiente, oye, Pepito va atrasado, pero soluciono el problema puntual. Cuando yo me doy cuenta de que a lo mejor, no sé, tal faena eh, o tal cliente es el que me tiene esperando el 90% de las veces al 80% de mi flota, yo a lo mejor puedo negociar distinto con ese lugar para decir, oye, me atrasas todo, me atrasas toda la operación logística. Y ya no es un, ya es un tema real, es un tema estadístico calculado y con indicadores finos y no una percepción de que él me... Entonces, y, co- y también, o sea, eh, si nosotros decimos si los datos no permiten tomar acciones no tiene ningún sentido, son gráficos lindos para presentar en una, en, en una hoja, ¿no es cierto?, nosotros, lo que nuestra orientación y cuando vamos, es que eso permita tomar decisiones. Si ese gráfico, ese, ese, esa información, ese KPI se transforma en acciones, se logró lo que, se, se logró lo que queríamos. Porque esa es la orientación. Y para eso, lo, lo complicado de eso es entender el negocio del cliente. O sea, ¿qué es lo relevante? Porque, porque no sirve sacarle... Porque también pasa, hay sistemas que tienen 50 reportes. Nadie hace nada con 50 reportes. O sea no tiene ningún sentido. Eh, Lo relevante es, ¿qué es lo más importante para él? A lo mejor para él es la seguridad en ruta. A lo mejor para él es que no le roben la carga. A lo mejor para este otro es optimizar el combustible. A lo mejor para este otro es utilizar la menos flota posible. Eh, O hacer más con la flota que tiene. Uno detecta eso relevante y en base a eso genera estos indicadores. Y son presentados y desplegados y y transmitidos a través de esta herramienta del Prisma Analytics.
0: Esto, estos indicadores claves de desempeño, los KPI que tú mencionas, que hoy en día están tan presentes en muchas actividades, eh, el fondo no es otra cosa que la traducción de una gran cantidad de datos que se van almacenando. ¿Cómo manejan ustedes los datos? ¿Cuál es la magnitud de datos que hoy están trabajando ustedes como compañía? Nosotros, en este,
1: es, es una locura, nosotros tenemos, son, eh, pensemos que nosotros tenemos estamos recibiendo entre dispositivos nuestros más dispositivos que no de son 50... Serán 60.000, 50.000 dispositivos transmitiendo cada 20 segundos información. O sea, eso es lo que recibimos en nuestra base de datos. Eh, son mucho más que, que, que transacciones que podría ser Transbank de repente, de, de, de compras de comercio. O sea, Y eso nos ha obligado a también utilizar tecnologías nuevas de Big Data. O sea, en este momento, las bases de datos tradicionales que nos permitían sacar el reporte de por dónde se había movido el vehículo, ¿no es cierto? Mm. O, o de cuál era el exceso de velocidad que había tenido, ya no sirven. O sea, son maneras de almacenar la información diferente. Eh, Estamos trabajando con bases de de Big Data importantes. Estamos probando nuevas tecnologías en la nube. También de cómo hacer consultas en la nube que que Google, Amazon y y ese tipo de empresas han desarrollado de forma bien interesante. Porque si no, eh, no podría entregar reportes en línea. Sería imposible. O sea, eh, las magnitudes son... Solamente para respaldar los datos ya, es una, ya son dimensiones que hace cinco años nosotros tenemos que respaldar todo. O sea, hay, hay mucha información que, que no, incluso está por temas legales, de repente el cliente nos dice, oye, tengo un que el juzgado me pide información y tenemos que entregar eh, por algún accidente o algo que pasó. El respaldar cambió todo, eh, como lo hacíamos antes. Entonces, eh, trabajando con data center, trabajando con tecnología en la nube, trabajando con big data. Lo que ha implicado también desafíos profesionales para nuestra gente de especializarse, conocer, aprender, tomar cursos eh, en estas tecnologías, porque no existían cuando ellos, muchos cuando ellos estudiaron. Muchos claro. de, muchachos jóvenes las han estudiado, pero tampoco tienen... Eh, muchachos jóvenes han estudiado esta tecnología, pero nunca han tenido contacto con ese nivel de datos tan grande. Y los más viejos que somos, eh, que estudiamos eh, temas de informática, cierto, no existían esa tecnología. entonces... Ha habido un aprendizaje y reaprendizaje, bueno, como en tecnología estamos más o menos acostumbrados, pero, pero importante, porque si no, no, no es posible.
0: Que además un mundo tan vertiginoso, ¿no? Que se va renovando con, con tanta con tanta rapidez. Eh, la ley de se está quedando corta, dicen varios, así que... Exacto. Es, es, un, es, un, es un aprendizaje continuo interesante conversación hay hartos temas que podríamos haber seguido abordando, lamentablemente nos pilla la hora ya son las 10 de la mañana con 51 minutos quiero agradecerte Rodrigo, Rodrigo Serrano Vicepresidente Corporativo de Innovación y Desarrollo de Wildstruck Corp, muchas gracias por haber
1: nos acompañado
0: durante este día éxito gracias, en todo y saludo gracias. a toda la gente de la compañía.
1: Muchas gracias, igual nos vemos
0: Nosotros, estimados amigos, dejamos hasta acá el programa, los invitamos para que nos volvamos a encontrar el día jueves, pero nos vamos a despedir musicalmente como siempre, científicamente rockeros. Esto es Halloween y esto es Aman Live. Nos vemos el jueves. Muchas gracias.